0: Ja, for da er det siste dagen for mig her da, og det er det. For jeg synes jo at jeg, Herren har lagt på mig, at nå skal jeg gå over til å skrive i stedet for å tale muntlig. Men jeg bare må takke for eh, tilliten at jeg har fått komme hit. Takke for eh, omsorg og, og alle, all, alle gode tilrop, må <går> jeg si. Ja. Jeg kjente, som jeg har sagt før, kjente jeg godt å, å få kjenne her, for jeg bare vet at det er glad i Guds ord og kjenner at dere er glad i Guds ord og vil ha det så det er bare, det er herlig så tusen takk for meg for all den tiden jeg glad jeg har blitt kjent med dere og det er klart det blir trist og litt rart å ikke møte dere men kanske vi møtes i andre sammenhenger vi jo på det og så er det sånn at jeg skal med fly i dag da. sånn at, at og Arvid og jeg vi, vi blir ikke med på kirkekaffen for vi må bare hjem og ordne i jeg reiser så, men takk for mig, Takk for dere. Takk for dere som kommer og høre Guds ord. Amen. I går ble det ganske alvorlig da, men forkynte, og nå har jeg vært inn for Herren i dag da, og jeg synes at han sa veldig, veldig raskt og veldig tydelig og veldig klart om at i dag var det om hans nåde. Men det klart nåden står i sammenheng. Nåden er jo ikke bare et eller annet som ligger der, og Herren er ikke bare en sånn bamsefar som koser med oss, men, men det er jo alvorlige ting vi holder på med. Nåden er så stor fordi synden så, har vært så stor, og er så stor. Det er derfor nåden er så stor. Og nåden er så stor fordi Gud er nådig, og han er også heldig, som vi snakket om i går, og, og han tåler ikke synd. Han tåler ikke synd, og det er noe som heter Guds vrede som vi tog for oss i går det er bare så alvorlige det er så alvorlige og jeg tenker at når Gud trykker på det med sin vrede og med syndens alvor og med fortapelsens alvor så er det jo nettopp på grunn av hans nåde at han vil ik at det det vi ska ha del i det. Han vil ikke at vi ska vi fortapus eV fortapelse. Han har ett mækte og start øske og det er det at vi ska få del i hans herrlighet. Kanjelvre det nå, som baret ska mind om det som jeg startet opp med for synte här også fra Hebreerne fra hebbreerne ti fra vers 19, All altså, får vi bare vet at Guds nåde og Guds kjærlighet er åpenbares ett sted, og fra det stedet flyter det til alle som ønsker å ta imot, og det stede vet vi, det er korset på Golgotha. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå in i helledommen. Vi får gå in i helledommen, Till den, altså til helligdommen, til Guds helligdom, inn i Guds herlighet, inn i Guds rikes herlighet, som ikke vi kan forestille oss og fatte med den begrensete hjernen. Hjernen har vi jo fått til å greie oss her i verden, men det, det er ett rike som ikke er av denne verdenen, Guds rike, og med en härlighet som vi altså ikke kan fatte. Men til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød, og det er gjennom den korsvestedes legeme, ved hans blod og ved hans knuste legeme, han som ble knust for våre misgjerninger, en ny og levende vei. Og Jesus er veien, og han er den levende veien. Det er en levende vei det er som liksom bare noe på kartet det er ikke noe sånn GPS-ting det er en levende vei det Jesus Kristus Guds levende oppstandende sønn som er denne veien og den veien har han innviet for oss en ny levende vei gjennom forhenget vi har alltså i Jesu blodfri modighet til å gå in i helgedommen og det vil vi vi vil gå in der vi vil in der, og verden har sin herlighet. Jeg skal ta det på nytt igjen og lese minne også om det som vi har tatt hver eneste gang her, om, om Jesu fristelse, og hvor det blir så tydelig at det er, to, det er valg mellom to muligheter. Det er et valg mellom to riker. Det er Guds rike på den ene siden, og så er det verdens riker på den andre. O nå har vi bara talat om hur då altså Guds härlighet i Guds rike det kan vi ju bara då ikke fatte. Vi har ju fått pante på vår arv den helige ån så vi har fått en smak, en örliten antydning av det som ligger föran der. Men så har alltså världens riker också sin herlighet och det var det. Och det valget vi står i, det Jesus er fristyt till allt liksom oss. Og han er den som har gått foran, han er den som har seiret, han er den som har vist oss det rette valget. Han har vist oss vad som er veien, og sannheten og livet. Så då leser vi om Jesu fristelse, den siste delen där. om at igen tog djevelen ham med opp på ett meget høyt fjell. Og jeg gjentar det igen altså, at igjen djevelen holder på, det er om igjen og om igjen. Han prøver det ene, han prøver det andra han prøver det tredje. Og han står på, igen och han tar mennesker også med, det ska vi være klare over nå i denne tid, hvor New Age, alt det alternativet gjør så veldig mye av seg, og som er fremme. Det er liksom grejt at mediene snakker om det alternativet, det er grejt at de får plass på TV og så videre, men hvis noen kommer og begynner å snakke om Jesus, så er det ti still, ti still, ti still. Men det er alternativet, og det er ikke noe nytt, for dette, de er fra syndefallet, det er djevelen som kommer med det, og, og det er bare, det, bare minner om det igjen, alt, alt som er overnaturlig, de er ikke automatisk herren, det er ikke automatisk den hellige hånd. Og så djevelen holder på med oppenbaring, og med overnaturlige verk. Og vi vet jo at Jesus advarer jo, og sier at i den siste tid og forførelsen, altså da vil djevelen sende sine tenere ut i, 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 i kraft, i med, med overnaturlige tegn og undre og mirakler. Så det er bare igjen en påminnelse, mirakler i sig selv, overnaturlige ting i sig selv, det, det er ikke automatisk en hellige ånden. Vi må bare kjenne etter «Er det Jesus?» er det Jesus, er det etter Guds ord dette här Og altså djevelen, han åpenbarer også, og det er det som står her når han, når han frister Jesus, och og også når han frister oss. Han frister oss med åpenbaringer, rett og slett, bare så vi har det helt klinkende klart. Derfor så er det så avgjørende at vi er fortrolig med Guds ord. Det er fortrolig med Jesus, at vi kjenner igen hans stemme, at vi kjenner igen den hellige ånd, og kjenner, ja, men dette er den hellige ånd, og dette andre. Det er ikke den hellige ånden. Det er noe annet. For det står altså at igjen tok djevelen han med opp på ett meget høyt fjell. Og jeg sagt det før, og jeg gjentar det. Når det er snakk om å bli tatt opp på høye fjell, så er det snakk om åpenbaring. Vi vet at Jesus tog med sig sine tre nærmeste disipler opp på fjellet og åpenbart sin herlighet. Sin herlighet. Han helt. Det var bare lyst. Det var bare hvitt, lyst, rent. Full herlighet. Men Satan tar også mennesker opp på høye fjell og åpenbarer for dem. Og hva er han håller på med? Han holder på med denne verdens rikers herlighet. Eh, altså, Djevelen tog han med opp på ett meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa till Jesus, «Alt dette vil jeg gi deg som du vil falle ned og tilbe mig. Han står klar og vil gi han også. Han vil gi døden, han vil gi fortapelse, han vil gi terror, han vil gi drap, han vil gi ødeleggelse Og så frister han med denne verdens, med denne verdens rikes goder Altså nå lever vi i verden, og det er klart Vi, vi, vi trenger, altså som Bibelen sier, har dere til mat og klær Så skal dere være fornøyd Men allt altså som er utover dette nødvendige Og Herren tar sig jo av oss men han är ju ingen sån bamsegud altså som liksom det bara snacka om att kosa sig det er allvarligt. Och hans herlighet är och hans kärlek och hans nåd är så oändligt mycket djupare, starkare og omfattande än vi kan föreställa oss, än vi kan föreställa oss. Men alltså valet ligger der. Vi kan välja mellan Guds rikes herlighet, altså, som Paulus skriver, lå blicket vara vänt mot det som er der uppe. Da hvor faderens, Jesus sitter ved faderens høyre hånd, og ikke på det som er her nede. Altså, det finns verdens rikers herlighet, og det er det djevelene frister med, å få mer og, mer og mer og mer og mer og mer og mer og mer om det, og det har jeg talt mye om disse to dagene. Hvordan det slår ut, og hvordan vi står mitt midt i det her i denne verden, og hvordan alle denne verdens fristelser blir lagt frem for oss overalt, i mediene og, og ellers. O Jesus altså er blitt prøvet i allt i likhet med oss, men uten synd. Og det viser han ved at han da sier at vi leser videre i vers 10 her. Vi er i Matteus 4, og nå er jeg kommet til vers 10, og så altså, Jesus at Jesus forholder sig uh, til Satan, og det er ett forbilde på oss, hvordan vi også kan få forholde oss og bli reddet. Da sa Jesus til ham, «Bort fra mig Satan!» Uh, og, da, og skriften sier jo stå djevelen emot, så skal han fly fra dere stå han emot. Jesus har gått foran som et uh, forbilder og bare sier bort fra mig satan og så er det det som alltid er begrunnelsen og det er Guds ord og det går igjen når vi leser i Bibelen om Jesus og, og, om, og om disiplene og det de skriver her for det står skrevet for profetene har sagt for det står skrivet. Og Jesus sier det, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene, ham alene skal du tjene. Det er ikke å tjene Gud, ja, men jeg tjener Gud som masse, så nå kan jeg liksom tjene litt her og der, sånn det ellers. Ham alene, ham alene. Og da er alltså dette valget, mennesket står overfor valg. Vi har valt Jesus, men vi er, i valg, vi er stadig på valg altså. I, i livet med Herren. Herren har to mektige ønsker for, i sin kjærlighet, i sin nåde for alle mennesker, og det første, og det helt nødvendig, det er forløsningen i Jesus Kristus, ta imot frelsen i Jesus, bli satt over fra mørket og in i hans underfulle lys, gjennfødelsen, ta imot syndenes forlatelse, omvende seg, snur ryggen til djevelen, og ansiktet til Gud og for å bli der Men det, så det er klart Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse og så har han ønske nummer to og jeg tror det er de to ønskene det er det som ligger i Guds hjerte det er vår helliggjørelse vår helliggjørelse, Herren, har et mektig ønske om at vi skal komme dypere og dypere in i livet med Gud, i Jesus, og at Jesus, Kristus, skal hellige oss helt igjennom til ånd, sjel og lege med. Helliggjørelse. Og hele boken er full av hjelp til det. Altså det er Jesus som gjør det, men han tvinger ikke noe på noen, så... Så her, her, han har veien, og ordet er veien. Så vi, og det er det han vil, og det, derfor, og det er derfor vi forkynner også, det er derfor vi har fått Guds ord for å bli frelst, og for å bli veiledet videre i, i livet med Jesus, komme dypere og dypere in i hellegjørelsen. Og jeg, tror, jeg tenker på det når jeg står her også, at dette med hellegjørelse, der er det dette valget, valget mellom, Guds herlighet, Guds ord, Guds råd til oss, Guds bud. Guds bud, for dette, det er, det er, Guds bud er inkarnasjonen av Guds herlighet, rett og slett. Og det er inkarnasjonen av helliggjørelsen, Guds bud. Å, det er så strengt, og det er så ditt, og det er så datt, ja. Men altså, det er uttrykk for Guds herlighet og Guds vilje. Så vi står overfor dette valget, Guds herlighet, Guds bud, live i Jesus, live i det som han har behage eller denne verdens herlighet, denne verdens herlighet. Ska vi ta, da kan vi lese i Jakobs brev 4. kapittel. Eh, var er det Jakob som skriver. Nå ska vi se. Nu närmar det sig. Der er vi. Mm. Ja, alltså han formaner. Jag tänker på hurdan altså, vad det står om prof profetier vad vad profetier består i och då vet vi at det är det är formaning alltså och tröst och det ligger i budskapen fra Gud og der ligger det formaning allvarlig formaning mäktiga formaningar alltså där är det inte silkehanskar det det, det det er bare till så inte nå mer eller mindre till saken och men så kommer det trøst da, formaning og trøst og oppbyggelse. Og det er det Herren vil bringe til menighetene, det er det Herren vil bringe til sitt folk. Og her kommer det da først en veldig eller en veldig påpekning, altså, for det som også er den hellige ånds oppgave er å overbevise om synd. Ja, men det er ikke noe særlig koselig. Nej men det er heller ikke koselig, men det er helt nødvendig. Og det er så verdifullt, og det er så oppbyggelig. Så det begynner med, det, Jakob begynner her i, i dette verset, så begynner han med denne formaningen og påpekning av synd, overbevisning om synd. Hvorfor det? For å få mennesker til å omvende sig. Vende synden ryggen, og vende ansiktet til Gud, og bare si, «Jeg vil gjenta det som vi hørte innledningsvis her, om, ja, men jeg vil gjøre din vilje, Jesus». Jeg vil, jeg vil at det er din vilje som ska råde i mitt liv. Det er din vilje som ska skal lede, og være ledetråden i mitt liv. Men da kommer først ø, overbevisningen om syn her, hvor, hvor Jakob da sier, «Troløse som dere er». Tjo. Ja, det var ikke særlig, og det klødde ikke i <laughs> Det klør ikke i øret. Men grunnen til at han sier det er at han er på vegne Herren, at han vil føre oss inn i sin hellergjørelse. Han vil ha oss inn i sin vilje. Og in ingen vilje er større og herligere be enn bedre enn Guds vilje. Troløse som dere er, og så sier han, vet dere ikke. Vet dere altså, de burde vite det. De hade all mulighet til å vite det. Og, og vi har all mulighet til å vite hva som er Guds vilje, fordi at vi har fått Guds ord. Vi har fått det svart på hvitt. Svart på hvitt har vi fått Guds vilje her. Troløse som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er finskap mot Gud? Åh! O nå som det er så moderne liksom, å relatere til verden og, 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 og bli verden lik for at de, folk kan innbylle seg det, mener, det er så dumt altså, å innbylle seg at hvis vi bare blir mer lik verden og mer verslige og mer og sitter og liksom, nipper til vin og er veldig koselig sånn, at da vil verden bli frelst men det er rett og slett omvendt vi er kaldt til å være lyse i mørket vi er kalt til å være noe helt annet vi kalltdtdtd tdtd 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 det tdtd 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 og nå er det jo rett slett, du kan høre forkynnelsom, og det så viktig å være verdensvenn. Ikke at ikke vi elsker verdensmennesker, for det er helt klart at det gjør vi. Og vår frelser og herre som har gått foran oss, og er vårt forbilde, han elsket syndere. Ja. Derfor, det er sånn Guds, vil, Guds kjærlighet er åpenbart i blant oss, at Gud sendte sin sønn, for å frelse syndere, kjærligheten til syndere. Kjærligheten til syndere og kjærligheten til verdens syndere er noe helt annet enn kjærlighet til verdens rike kjærlighet. Det er bare to motsatte ting. Troløse som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fienskap mot Gud. Den som vil være verdens venn blir Guds fiende. Så vi, 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 tar, vi tar ikke imot den nære forkynnelsen som sier at nå ska vi bli veldig verslige for på den måten bli verden frelst. Det er feil. Det er omvendt. Det er rett og slett det, det, det en forførelse. Og han fortsetter med å si i vers 5, «Elle mener dere at det er tomme ord når skriften sier...» Det er veldig mange som altså mener at det er to mye tomme ord i skriften. Vi har jo till og med, nå vet vi at det til og med biskopene mener at det er tomme ord, den der skriften sier om seksuali, <går> hvordan han vil ha mennesker seksuali. Ja, det er tomme ord. Våre tanker er så mye mer fulle av kjærlighet og omsorg og kunnskap enn det, de der ordene i Bibeln. Men uh, vi vet att det ikke er tomme ord. Det er fulle ord, full av nåde, men også full av sannheten. I han som er ordet. Eller mener det at det er tomme ord når skriften sier «Med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss». Herren har latt sin egen hellige ånd bo i oss, mennesker. Jeg mener, er det kjærlighet eller, eller vad Han har latt sin egen hellige ånd flytte in i våre skrøpelige legemer in i våra liv. Halleluja. Halleluja. Och med nidkärhet så er det den onda, hans ond han trakter heter. Livet som är ledet og och som levs i utifrån hans heliga ande i vårt indre Gud har en nidkärhet for det. Och det er ikke heller bare en sånn bamse-nidkjærhet, altså, det er en veldig alvorlig nidkjærhet. Og det er en nidkjærhet som altså, også forklarer Guds vrede over all synd. Så alvorlig er det, men han har, har ett mektig ønske, en mektig vilje om at vi ska få, få leve et liv hvor hans ånd i oss uh, uttrykker sig og lever. At vi lever i Kristus. Kristus i oss ved sin hellige ånd at det, det er dette livet i han som skal strømme ut til verden omkring oss. Vet, mener det at det er tomme ord, når skriften sier med nidkjærhet, trakter han etter den ånd han lot bo i oss? Og jeg bare sier halleluja, han har latt sin ånd bo i oss, i dig og i mig. <laughs> Vi kan ikke fatte det, men sånn er det. Men så kommer neste setning da, i, i, i vers 6, og det var jo det jeg også ble minnet om, om Guds nåde. Og så står det, men desto større er nåden han gir. Desto større. Og når vi hører alvorlige, ransakende ord fra Gud, og, hører, og, og, får denne, og, og, og den hellige ånd overbevister om synd, så, bare så, har vi, så får vi så runder av med å si, men desto større er nåden han gir. Desto større er nåden han gir. Og derfor sier skriften, Gud står de stolte imot. Hvem er de stolte? Det er vel de som ikke trenger denne nåden da. Det er de stolte som vet alt mulig bedre enn selv. Det er de stolte som mener på det at de har større kjærlighet til menneskene enn det Gud har og skjønner mye mer enn det Gud gjør, og skjønner hvordan menneskene har det, og har en større kjærlighet til at de ska få det så godt. Det er de stolte. Det er de stolte. Gud står de stolte emot, men de ydmyke gir han nåde. Vem er det ydmyke? Det er de som vet at i mig selv kan jeg ikke gjøre noe. Uten Gud kan vi ikke gjøre noe av det som er Guds vilje av det som är godt, av det som är himmelsk, av det som har med Guds kjærlighet å gjøre, og Guds herlighet. allt alt må vi få ifra ham. Alt, nåden får vi, og nåden får løses ut genom oss i den hellige an. Allt är av ham, Allt är av ham, men desto större er nåden han gir. Derfor sier skriften, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Och så kommer bara lösningen på allt detta. Alltså verkligen, hur danska detta ske? Vär därför Gud undergift. Amen. Enkelt nog grejt? Alltså <laughs> det är altså, en väldigt enkel recept, men det är ikke enkelt att leva efter det. Mänskligt sett är det helt omöjligt. Men det er derfor han også har litt oss av sin ånd inni våre hjerter. At ånden skal drive oss. Ånden skal lede oss. Ånden skal lede oss inn i dette og, 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 og underlegge oss, Herren. Vær ham undergitt. Vær derfor Gud undergitt. Punkt 1, punkt det var det som vi leste om Jesu fristelse. Stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Stå han imot, O ja, er bare å si, jeg vil ikke. Nå <laughs> djevelen kommer med sine ting som sier, nei, jeg vil ikke. Det kommer ikke på tale. Nei. Jeg hører Herren til, jeg vil leve i ham, og jeg vil at han skal leve sitt liv ut gjennom meg. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du til med, og ham alene skal du tjene. Og, så vet vi at Jesus kom. Jeg skal lese det, for det er alltid så godt å le. Vi kan det uten at alle er sammen, men altså nå skal jeg bare ta oss og lese det. Og ordet ble kjød og tok bolig i blant oss. Og da kan vi bare se si, ikke bare i blant oss, men i oss. Ordet ble kjød og tog hans ånd har tatt bolig i vårt hjerte. Det er bare helt utrolig. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. Det er fordi at vi har fått et glimt av Jesu herlighet, av frelsens herlighet, av Guds rikes herlighet. Det er derfor vi har tatt imot ham. Vi har fått se det, og han har samtidig vist oss alternativet for tapelsens gru, for tapelsens gru, for tapelsens gru og Guds vrede, Guds vredes Gud. Men vi så hans herlighet, og vilken herlighet er det? En herlighet som den en sønn har fra sin far. Og hvordan er den? Den er, den er tosidig, den er full av nåde, og den er full av sannhet. Nåten og sannheten hører sammen. Og sannheten, det er både sannheten om syndens realitet, det er sannheten om fortapelsens virkelighet, og så er det sannheten om Guds herlighet, sannheten om korsets kraft, sannheten om Guds kjærlighet i Jesus Kristus, som tog vår straff på sig. Når vi lurer på vilken straff vi har sluppet, hvordan Guds vrede straff utfolder sig? hva det er, så er det bare å ta, se på korset. Se på Jesu lidelse. Han som ble knust for våre misgjerninger. Så ser vi det. Guds kjærlighet får vi se åpenbart på korset. Sannheten, nåden og sannheten hører sammen. Sannheten om syndens gru, omfortapelsen skru, sannheten om Guds forløsning i Jesus Kristus. Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Og, men, men altså, denne, vi, bare Jesus er så snill, ja, men altså, han kommer også med sannheten. Han legger, altså, det er ikke sånn at det de er ikke sånn pusekatt, altså. Jesus, ingen var mer klar og tydelig og talte så direkte om menneskers synd som Jesus, som Samtidig var ingen så tydelig i sin nåde og i sin kjærlighet som Jesus. Men nå ska vi... Og, og derfor så sier Jesus stille, viser oss. Jesus viser oss valget så tydelig at altså, han legger ikke fingrene imellom. Han viser oss valget. Det er valget som hvert enste menneske står overfor. Og som vi fortsatt står overfor. Hvert minutt av vårt liv her på denne jorden så står vi overfor over, i stadig overfor dette valget mellom det som har Guds, Guds behag, mellom det som er i Guds rike, og det som er denne verdens rikers herlighet og lyster. Og derfor så sier Jesus i Matthew 7, og vers 13 det er oppfordringen til oss også og det er oppfordringen til den videre helliggjørelsen hvor han sier, gå in genom den trange port. Altså, det, den er trang. Og det er motsetningen til verdens herlighetsport. Verdens rikers herlighet har også sin port, men da sier Jesus, for den er vi. For vi er den port, og bre er den vei som fører til fortapelsen. Er det sånn det er? Ja, sånn er det. Jesus er sannheten, han bare sier det. Og han sier det fordi han er nåden personlig inkarnert i nåde så sier han det for han vi ha oss inn på den trange gjennom den trange porten at vi skal gå på den trange veien videre en ting er å komme gjennom porten og bli født på ny, men det snakker om å gå videre, og at vi skal fortsette på den trange veien, som menneskelig sett kan by på problemer, som menneskelig sett. Og da tänker jag på Paulus for eksempel, vad hva Gud sa til Ananias da han skulle gå og be for uh, Paulus. Han sa, for jeg vil vise ham alt det han skal lide for mitt navns skyld. En trang vei. Ja, men han hadde en sånn kjempetjeneste, og det var så fantastisk. Tenk om vi kunne få være som Paulus og alt. Nei, jeg tenker vi kan være glad for at vi slipper den tjenesten. Ja. Og det er, gjelder jo disiplene også, vet vi. Altså. Det var jo Martyr døden hele veien. Det, det, ja, altså. er, den veien er trang. Ja, men jeg har sett ham Jeg sett litt av ham. Vi så hans herlighet Ja, jeg vil ha han Jeg vil gå med han Jeg vil følge etter ham Jeg husker før jeg ble frelst Og, og da jeg drev og tänkte på dette med kristendom Og så tenkte jeg, altså, hva er kvitsen Som ungene minnes av når de hadde hatt Nydårskundervisning på skolen Altså, hva er vitsen Hva er vitsen med å følge Jesus Hva er vitsen med å leve det livet der sånn Hvor fører det Det fører jo bare til kors og gru og ødeleggelse ikke noe særlig å stå etter. Altså, menneskelig sett, totalt håplig. Men åndelig sett så vet vi bare. Altså, vi, det må oppenbares. Vi må opp på fjellet med Jesus og få den oppenbaringen at det er herlighetens vei. Det er herlighetens vei. Er en evighetens herlighet. Så Jesus sier, gå in gjennom den trange port. Altså, det er nesten en befaling. Det er en nådens befaling. Gå inn gjennom den trange port. Hvorfor det? Jo, for at vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Og så kommer herlighetens port, for trang er den port, og smal er den vei som var da, som fører til livet. Live med Herren, live hos Herren, live i herligheten i all evighet. For trang er den port, og smal er den vei som fører til live og få er de som finner den. Men vi hører til de få. Vi vil det. Ja, jeg vil gå på den trange veien. Og da bare vet vi at eh, da kan det skje... Altså, vi lever jo så uh, lettvindt, holdt jeg på å si, her i Norge, vi, vi, vi blir jo ikke forfylt, men det var ikke, ikke bare disiplene som ledde og ble martyrer, men vi leser jo, altså det er jo sånn nå i de andre verdensdelene, mennesker blir jo hver dag det er, lese, bare, det er bare å lese avisen det er bare å kikke på nettet så ser vi at ja, nå er så så mange kristne blitt drept nå er så så mange blitt terrorisert nå er så mange blitt eh, bombet i kirkene sine og så, videre, og så videre jeg er glad jeg ikke bor der liksom men altså, det koster å følge Jesus og, og Jesus han, altså han, han, han gjemmer ikke bort dette her. Han, han forbereder oss på. Altså han han snakker altså oss ikke bare etter bunnen, men han, for at vi skal kunne velge rett, for at vi skal kunne velge rätt mellom Guds herlighet, Guds rikes herlighet, og denne verdens rikes herlighet, så, så, så viser han oss, han, han, han sier det helt klart, altså, Humanetikere vil jo si, nei, men han er jo grusom, og er, hva er dette for noe liksom? Tenk å snakke på den måten. Og vi tør jo ikke snakke sånn som Jesus snakker om, om fortapelsen, i tør ikke bruke ordet helvete i ta ned våre munner i helt tatt, vi. men Jesus turte det. Han som er sannheten, og han som er nåden. Den for, Jesus sier, det er Matteus 9, 42, den som forfører en av disse små som tror på mig. Og da bare sier jeg at de små, det er, bare, det er ikke liksom babyene vi har her, og barna som vi har her, det er det også. Men det, alle som har bøyd sig for Jesus og tatt imot, da er, vi, da er vi de små. Vi er de små. Vi er de små. Guds barn er de små. De troende er Guds små. Guds små, Guds barn Guds små barn Guds små barn Den som forfører en av disse små Som tror på mig. Nå er det ikke nåden vi får høre Ja, det er en nåde Jo, nåden ligger i at han advarer mennesker Mot å gjøre det mot oss ja. Og han advarer dem mot å gjøre det mot seg selv for hvis de gjør det, så, så ødelegger de sig selv. For den som forfører en av disse små som tror på mig. for ham var det bedre om det var hengt en kvernstein om halsen hans, og han var kastet i havet. Hvordan er det han snakker? Ja. Tør vi å snakke sånn som Jesus? Om din hånd frister deg, da hogger den av. Altså nå er jo det i overført betydning da. Jeg traff en psykiater en gang som fortalte av en psykiatrisk pasient som hadde rett og slett gjort det. Men, det, men da bare skjønner vi at det er ikke er det Jesus vil, at vi ska begynne å hogge av oss av armer og bein og ta ut øynene. Men det er i overført betydning, selvfølgelig. Det er bare at vi gir avkall på det. Vi sier nei. Om din hånd frister dig da hog den av. Det er å sin nej til verdens fristelser. Det er bedre for dig at du går vannfør in til livet enn at du har dine to hender og går bort til helvete til den uslokkelige ill, hvor deres orm aldri dør, og illen ikke slokner. Jeg mener, går det an å snakke sånn? Der er det han som er nåden og sannheten, vi hører. Det er han som gikk inn i tempelet, og demonstrerte Guds vrede over denne verdens rikes herligheter, og bare feide bort pengeveksternes bor, ikke sant? Og bare pisket ut dyrne som de drev og solgte og tente penger på. Synlig bilder på Guds vrede over frafallet, rett og slett. Det er han som sier dette. Vi tar det til etterretning. Vi tar det til etterretning. Men da var det, vet vi at um, det, Guds nåde, livet i Gud, den herligheten er ikke som verdens rikes herlighet. Altså nå er han med oss alle dager, og han tar sig av oss, og han ger oss det vi trenger. Ikke allt det vi har lyst til, ikke, all, ikke etter alle fristelsene i denne verden, men han gir oss det han trenger, og vi er i hans hender. Og det er mektig. Uansett vad som skjer, så er vi i hans hender. Ja, men jeg synes ikke dette her var så veldig koselig. Jeg synes ikke hun kunne gjort det på en annen måte, Gud. Han er den som vet vad vi har gått av. vad som tjener til vår helliggjørelse. vad som tjener til, til veksten i ham. Det er, han vet det, og han gjør det. Men det, det, det er et, et hårdt liv. Men nå ska vi bare minne hverandre om minne hverandre om hvordan Guds nåde fungerer. <laughs> altså, ja. Guds nåde, den ser vi på korset. Den har vi sunget om i dag. Og, og, Guds nåde viser seg på korset. Jesus Kristus er Guds nåde. Den korsfestede og oppstandende Jesus er inkarnasjonen av Guds nåde, av Guds kjærlighet og av Guds vrede over synd. Det er inkarnasjonen. Det, det er Gud. Det er sånn han er, og han er full av nåde. Når vi da tenker at, ja, men nå må Gud bare ordne opp i alt mulig for oss, sånn. altså han ordner opp i alt det som vi er nødvendig, som vi trenger. Det, og det kan vi vitne om alle sammen. Jeg kan også vitne om det. Jeg kan vitne om det. Hvordan han mitt i trengsel og midt i, for jeg har hatt mitt jeg også, nemlig, på min måte da så er han der, og så leder han, og så veileder han, og så tar han seg av det. Det er, det er, det er, det er enden på det. Når enden er god, da er alt en godt. Jeg er om det. <laughs> så kan det være mye før vi kommer till enden, som ikke er godt. Men jeg tror det er etter Guds ord også, at når enden er god, da er alt en godt. Og enden er alltid god. For oss som har gitt oss over til Gud, så er enden alltid god. Enden er alltid god. Og den er så god at vi, vi får del i hans herlighet en dag. Og allerede nå så får vi kjenne at vi lever i det. Allerede nå så har han gitt oss, for Guds rike består ikke i mat og drikke, men i glede og fred i den hellige ånd. Det er det som er Guds rike. Ja. Og det har vi allerede nå. Det får vi smake allerede nå. Det kan vi vite om alle sammen, helt sikkert. At vi har fått... Erfare det, å leve i Guds fred og i Guds glede, mitt i. Jeg bare tar en sånn liten, bare kommer litt litt vittnesbyte og sånn. Når var relativt ny på veien, så tänkte jag det att ja, men altså når det kommer til å gå veldig bra med allting, så vil jeg kjenne Guds nåde. Og så var jeg oppe i en sånn veldig konflikt, og så skulle jeg ha et sånt oppgjør i den saken. Og så gikk jeg bare og ventet på de menneskene som skulle komme og vi skulle ta det etter det här. Og da kjente jeg Guds fred, altså. Jeg, jeg, bare, jeg bare svevet i, i Guds fred og klede. Det var bare så herlig. Han var så nær. och da tenkte jeg, dette kommer til gå bra. <laughs> dette kommer til å gå bra når var bare herrensansjonerer så kjempestert nå. Men det ble motsatt. Ja. Men senere har jeg skjønt det. Det var nettopp for å kunne stå i det som kom. At jeg fikk kjenne det. Det var nettopp stå i det, tåle det og gå videre i det, og, og forholde, meg, forholde meg i den hellige ånd til de som jeg var i konflikt med. Som, det, det var derfor han ble så nær. Han, jeg fikk kjenne virkelig smaken av hans fred og av hans glede. För at jeg skulle få være i det og kunne stå igjennom det som kommer. Og sånn er det det har jag bare lärt og det har jag och det är jätteglad för att jag har lärt därför så delar jag det med er i tillfället det skulle vara någon väldigt få som ikke vet det så bara säga fram det så sånn är det han fyller oss med sin ånd, han gir oss av sin fred og sin glede, for at vi skal kunne stå i den motstammen som kommer. Og da vet vi jo det var med Paulus og Silas. Jeg mener, hele ryggen pisket opp, og bare sår og elendighet, føttene bare spent fast med lenker i den verste, dypeste fengselselen nederst. Og så lovpriser de Gud, ja, da kan man tro ja, det var en teknik og en måde, og det var veldig lovisk. Nei, jeg er helt sikker på at det var, det var Guds fred og glede som bare fylte dem og som fant over. De måtte bare prise ham. Jeg er helt sikker på at i allt det der, så fikk de virkelig del i, i nåden, i Guds fred og i Guds glede. Halleluja. Ja, og da skal jeg bare lese de kjente tingene. Klokka driver jo stadig vekk og går, fortsatt, ja. Men jag skal lese fra Ann Korinther brev da eh om um nåden. Om Guds nåde. Guds nåde är inte menst en nåde om at allt ska bare att liksom, bara oss med ja klappa oss med med hörna liksom och att så fint. Allt är inte fint. Men Guds rike är fint. Guds närvaro är otroligt fint. Otroligt Sånn at da bare, da, da bare vet vi at Guds nåde opererer på en annen måte enn den ver, ver, snillismen. Snillisme og Guds nåde er to helt motsatte ting. Helt motsatte ting. Og Paulus beklager seg jo, eller si han deler sin erfaring med oss for at vi skal lære av det, og for at vi ska kunne leve videre det kristne livet, og, og, og bli stående i hans fred og i hans glede, uansett vad som skjer. Uansett vad som skjer. Etterpå. og han skriver da jeg, jeg, jeg sier ikke hvor det står for det at jeg skal lese det først det er litt sånn pedagogisk og så kan vi ta det på skjermen etterpå der igjen <går> ja, litt sånn teknisk da ja. og han skriver jo og for at jeg ikke skal opphøye mig. Allt det är helt nödvändigt det är det, er veldig, det tips alltså Når vi ofte ser på kristen TV och så så bara vi folk som säger åh jag har gjort så massa jag har ett väckelse där och jag har helt bredd så som häng och jag har det är och ingen har strömit in och allt och allt detta åh nej och allt detta haj nej och allt detta det er ett upphöjer sig selv. men alltså Herren har en medicin mot det <laughs> för det er inte efter hans vilja den som upphöjer sig själv skall förnedras O det så fornedrelsesla selv skal Gud ophøje. Det er det er ikke verdens rikers herligheds men det er Guds rikes liv. Det er Guds rikes liv så kan vi vælge, så kan vi vælge. Ja, så da siger Paulus altså og for at jeg ikke skal ophøje mig, ja det har han skønt. Han hade mycket upphöjelse over. Er det noen som hade tjänat Herren starkare än Paulus? Är altså, han har brott evangeliet till oss. Vi sitter här på grund av hans tjänste. Jag ikke bare inte bara och inte bara mig 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 och oss 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 men alltså folkemasser, evangeliet kom ut alltså. han har givit oss Guds ord. Jag menar är då han hade all grund till upphöjelse men for at det ikke ska opphøye meg, sier han, av de overmåte store åpenbaringer. Og det også er noe, når vi får åpenbart noe Gud, når en åpenbarer seg for oss, og åpner ordet for oss, vi kan sitte og fryde oss i det åpenbarte ordet, da var da vet vi at ordet må åpenbares ved den hellige ånd. Jeg, jeg behøver ikke å si det, men dere vet det. Altså Paulus, som altså var teologisk ekspert, det grande altså. Han hade jo studert med Gamalias føtter, han var jo så lær, da han kunne ord, han kunne skriften utenat. Og skriften er Jesus. Det gamle synes jeg mente av Jesus. Men alltså det måtte åpenbares. Han så det ikke. Så mötte Jesus han. Og etter tre dager, og da ble han som død, han kunne jo, da ble han blind, och det var det att han var jo åndelig blind. Han var åndelig blind helt i Guds Gud sendte Ananeus for å legge henne på ham og formidle den hellige ånd. Og det gjorde han, og da fikk han syn i hendene. Og dagen etter, da han hadde kommet sig etter allt dette, da var han i gang i synagogen altså, og underviste om at Jesus var en messia, så han overbeviste dem. Han som hadde alt teologisk kunskap, han hadde bare ikke sett det. Och så var det den heliga hans beröring <laughs> av hans ögon och av och av ham och att han fick en helig ån och tog emot Jesus så så han det. Det så han det. Vi är helt vi är helt avhängiga av vi läser Guds ord så är det bara en ting att göra ja, det er att söka till Gud og stanna och säga si, du må öppna du må visa mig det. Du må öppna det. Och vi vet jo, at Jesus. Tänk på det discipline som er det levetett med Jesus døjder runt i tre år. de had jo heller ikke sett no om han i det iskriftene ikke det helt alt. S tage ja, Lu 4 han tar den bareje for sig og, og vis hemmmajusvandrerne og viser dem i hele skriften ogs alle profetenne fra Moses av at det står om han oppenbaring, vi er helt avveg av den hellige ånds oppenbaring, og det er ikke noe han heller vil, Gud, enn å gi oss det. Jesus vil gi oss det, og han gir oss det. Når vi ydmygger oss, når vi vet at nei, men dette kan ikke hjernen min, dette kan ikke jeg, altså jeg er jo akademiker, og jeg har jo studert i årevis, og ikke teologi, så kroppen altså, men, men altså, jeg så det ikke. Nei, det er åndens oppenbaring, det er en hellige ånd som åpner skriftene. Han åpnet skriftene for dem, det er nåde, det er nåde fra Gud. Han åpnet skriftene for det, og viste dem at det sto om han oss. Alle profetene er fra Moses av og opp. Og han gjør det fortsatt. Han gjør det med oss. Hvis vi vil ydmygge oss, hvis vi synes men jeg er så klok, og jeg har studert teologi, og jeg er prest og biskop, og detta kan jeg, liksom. da, da blir det ikke noe oppenbaring. Altså. Så kommer det enkle mennesker som ikke har... Selv dåren skal ikke fare vil, fordi det er ikke hjernen det kommer han på når det gjelder Guds rike. Takk og lov, det er ikke antal hjerneseller, det er ikke antall forbindelser mellom hjernesellene, men det er Guds helige ånd, det er Guds nåde. Så da sier jo Paulus, for at jeg ikke skal opphøye mig av de overmåte store oppenbaringer, så har jeg fått en torn i kjødet og da, det er en eller annen type lidelse og det, det har jo liksom teologene drevet og spekulert og om en masse men det har ikke noe å mene å spekulere om i det hele tatt for det er ikke det det går på vad det var? men det går på selve dynamikken i det drivkraften i det for en satans engel der, skal vi se, nå skal vi bare ta det helt riktig jeg har fått en torn i kjødet en satans engel som skal slå meg hvorfor det? for at jeg ikke skal opphøye mig. Og da skjønner vi, det er fra Gud. Altså faktiskt Gud kan tillate Satan å slå et menneske, det han vet at det er noe som er enda viktigere enn å slippe ubehag, og det er å slippe å sig seg selv. Det er å komme in i utmygheten innenfor Herren. Det er det største, og det er det viktigste. Hvorfor det? Altså en satans engel som skal slå meg, Hvorfor det? For at jeg ikke skal opphøye mig. Om denne, altså om denne lidelsen, om denne torn i kjødet, skriver jo Paulus, så ba jeg Herren tre ganger om at den skulle vike fra meg. Altså bønn. Og, det, vi, er, og vi som er karismatiske av oss og sånt, og ja, ja, men det er bare å be, ikke sant? Ja, er, du, nå, du, nå får du stå opp, nå får du faste og be, og liksom kjøre dette her igjennom, og da må det gi seg. For altså, vi har makt, ikke sant i bønn, og det er bare, nå har, vi, nå har vi metoden her. Det er ikke sånn det er. Det er en menneskelig måte å tenke på. Men det er ikke sånn i Guds rike. Tvert imot. Tvert imot. Altså, der hadde han den, den religiøse tanken om at dette her var det bare å be til Gud om, og hvis det ikke gikk første gangen, så var det bare å holde på, i hvert fall tre ganger. Om denne ba jeg Herren tre ganger at den måtte vike fra mig men, men, altså, Guds veier er ikke våre veier. Guds veier og Guds tanker er så mye høyere enn menneskenes tanker og menneskets veier, som himmelen er over jorden, ikke sant? Jesaias 55. Men han, og det er Herren, men han sa til mig og det er jo dagens budskap da, min nåde er nok for deg. Amen. Kan vi tro det? Og troen er jo en gave fra Gud, og troen kommer av hørelsen av Guds ord. Så nu har vi har vi fått en mulighet til å, 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 å tro det enda sterkere enn vi gjorde før. Men han sa til mig. og når jeg leser det, også, så tänker jeg også, han er så personlig, han har en sånn omsorg, han bøyer seg ned til hver enkelt av oss, hvert enkelt kjødelige menneske, så tar han bryderiet, han bøyer sig ned, og han taler til hver og en av oss, helt personlig, helt personlig. Men han, og det er Herren altså, Herren sa til «Meg! Herren sa til meg!» Altså, det er bare så fantastisk. Det er så sterkt. Og det er ikke bare Paulus. Det, dette er livet med Gud, ikke sant? Det, dette er å være Guds barn. Dette er å ha Jesus som Herre. Dette er å være født på ny. Er, og han bor ved troen i vårt hjerte, så han har ikke så, han har ikke så lang vei for å snakke til oss. <laughs> det er, altså, han snakker fra... Jeg peker der, men egentlig, hjertet ligger her. her. I følge... Ja, ifølge Guds ord så gjør det det. Det er ikke lang vei. Det er derfra også opp til, til bevisstheten. Men han sa til mig, «Min nåde er nok for deg». Hvorfor det? For min kraft. Alltså vi er ute etter kraft. Vi er ute etter suksess. Vi er ute etter å få det til. Og virkelig... Men så er det sagt om Guds kraft. Uten mig kan det inte gjøre. Det er om Guds kraft. Og, og, det, det, det er ikke altså. og det er ikke menneskekraft, det er ikke atomkraft, men det er sterkere enn atomkraft. Men det er ikke det, det er Guds kraft. Det er det, det eneste som har muligheten til å forandre mennesker, til å, å overbevise om synd og om Guds rettferdighet utøst på korset, og om den kommende dom, for det er en kommende dom som vi snakket om i går. Guds Guds kraft bare Guds kraft, den hellige kraft. men han sa til mig: min nåde er nok for deg Amen for min kraft fullendes i svakhet min kraft fullendes i skrøpelighet og da, da Paulus tok imot han tog imot Guds ord det er, jo, det er jo hindret at ikke vi ikke vil Nei, men altså, det får han en måte på Det kan ikke være Gud, dette her er han Ilsker mig og han vil jo ikke at jeg skal ha det sånn og sånn Han tog emot. Han tok imot Og derfor fortsätter han og sier Derfor Hvorfor det? Fordi han sa til mig, Men Han sa til mig. Min nåde er nok for dig. For min kraft fullenes I skrøpelighet Derfor da må vi bare spørre oss selv, er jeg villig til å ta imot Guds ord, det som han sier til meg? Er jeg villig til å ta imot det, og virkelig gjøre det til mitt, og forholde meg til det, og ta imot det med stor glede? Er jeg villig til det? Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel til freds i skrøpelighet. Åh! O en ting er å finne seg i det, men å være vel tilfreds. Hvorfor det? Herren hadde talt til ham, men han sa til meg, men han sa til meg, min nåde er nok for deg. Det er snakk om å ta imot, ta imot. og det er snakk om å ta imot det som han sier til oss. Og nå sier han ting til oss i sitt eget ord. I sitt eget ord. Men, han sa til mig min nåde er nok for dig, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i mig. Og denne Kristi kraften er ikke bare at «Å, endelig kan jeg gå rundt og gjøre mirakler og helbrede». Det er ikke det, med det er kraften til å leve det hellige livet i Jesus Kristus. Det er kraften til å etterfølge ham. Det må det kraft til. Det må det Guds kraft til, for det kan vi ikke vår egen kraft. Vi kan ikke etterfølge Jesus i vår egen kraft. Det kan bare skje i Guds kraft. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor, det blir bare sterkere og sterkere, det er mot, det er, det er mot normalt dette här. mot normalt som Juster sa, det er bare det det er. For nå kommer, derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet under mishandling, Väl tilfreds undermishandling? vad så. Altså. V tillfreds undermishandling hvor får det for han sa satil mig Han sa till mig. Väl tilfreds i missundermishandling i nød i får føgelser, årsler får kritisyl. For når jeg ska uplig, der er je i stark og det er i den helllle on. I den hellige on. «Min nåde er nok for deg, for min kraft fullenes. «Min kraft fullenes.» Halleluja, i skrøpelighet. Ja. «Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enborn sønn har fra sin far.» «Full av nåde og sannhet.» «Full av nåde og full av sannhet.» «Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enborns sønn har fra sin far.» «Full av nåde, full av sannhet.» «Og han sa til meg, min nåde er nok for deg.» «For min kraft, fullenes i svakhet.» Amen. Takk, Jesus. Takk, himmelske far. Takk at du viser oss det. Takk at du åpenbarer deg for oss. Takk at du åpenbarer ditt rikes herlighet for oss, Jesus. Og takk for at det er du som fører oss videre inn i det. Det er du som helliger oss. Det er du som veileder oss. Det er du som arbeider med oss. Det er du som fører oss videre inn i ditt rike. Jeg takker deg. Og jeg priser deg. Takk at ikke vi er overlatt til oss selv, men til din elskede sønn, Jesus Kristus, vår frølser og vår Herre. Amen.